0: Bevor ich loslege, großes Dankeschön an meine Schwester, die mich belehrt hat. Mushi Mushi heißt Hallo auf Japanisch. Perfekt kann ich den DJ Drop also in Japan hundertprozentig benutzen. In der heutigen siebten Episode habe ich zwei super Gäste befragt und Antworten bekommen. Dann mache ich mir ein paar Gedanken über die Soester Club Landschaft und erzähle, warum Basti M. mich zu Recht der Lüge bezichtigt.
1: Hallo, mein Name ist Nils König. Ich komme aus Holzwickede. das liegt zwischen Dortmund und Unna. Und ihr hört den Podcast eurer Wahl, den Super Supersounds Podcast. Ich habe schon mehr Partys vergessen, als ihr jemals feiern werdet. Und genau das ist der Grund, warum ich heute beim Dezibel zu Gast in seinem Podcast bin. Bollinger Bollinger Supersounds. Bollinger Supersounds. Bollinger Supersounds.
0: Hallo und guten Tag, ich bin's der Boli und das gerade war Nils König, der mir später auch noch 10 Franken beantworten wird. Was habe ich in den letzten sieben Tagen so gemacht? Ich habe zum Beispiel auf der Spank Family and Friends Edition aufgelegt, was wie erwartet einfach traumhaft war. Sehr viel gute Musik, sehr viele nette, gute Menschen und das Beste daran, die Mixe werden demnächst hochgeladen und jeder darf sich an der Musik erfreuen. Während es die Family and Friends Edition nur einmal im Jahr gibt, veranstalten die Jungs von Des Bank mehrmals im Jahr eine Party, die dann auch Des Bank heißt, und laden dort illustre Gäste ein. Bitte mal auschecken. Dann gab es auch eine Premiere, und zwar, zumindest für mich, ich habe es zum ersten Mal miterlebt, dass eine Dame zum LJ geht und sich Licht wünscht, also eine Veränderung des Lichts, irgendwelche Farben, auch mein LJ-Kollege Lukas hat nicht schlecht gestaunt. Ich finde, das gibt's viel zu wenig. Bitte, Gast, geh zum LJ und wünsch dir mal eine andere Farbe. Das hat doch auch mal was. Musikwünsche sind irgendwie voll 2002. Hm. Zu Basti M. Er hat mir doch tatsächlich eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde Lügen im Podcast. Also, tatsächlich Lügen verbreiten. Naja, irgendwie hat er recht, aber habe ich ja nie extra gemacht. Es geht um meine Schlafenszeit. Normalerweise bin ich wirklich um 10 Uhr im Bett, aber wenn der Herr Meyer mit Remix-Anfragen kommt, die dann innerhalb von T-2 bearbeitet werden müssen, dann bin ich schon mal ein Stündchen länger wach. Aber ansonsten nicht. Und ich bin auch immer ganz müde am nächsten Tag und verschlafe. Also zumindest habe ich das Gefühl, ich habe verschlafen, wenn ich um halb sieben oder um sieben wach werde. Dann denke ich jedes Mal, verdammt, in der Zeit hättest du schon Promos checken können etc., ist auch Quatsch, aber äh, bin 43, äh, mich ändert man nicht mehr. Immerhin ist der Remix bald fertig. Ich darf leider noch nicht verraten, für wen oder was dieser Remix ist, aber als Tipp würde ich sagen, im Text dreht es sich nicht um Herbstkonfitüre. Ich glaube, der Tipp ist gut. Der Erste, der mir die richtige Antwort schickt, bekommt von mir einen Kugelschreiber geschenkt. Und zwar kriege ich jedes Jahr einmal, ich weiß gar nicht, wie die Firma heißt, einen Kugelschreiber, wo mein DJ-Name draufsteht, also Dezibel. Ich habe jetzt also drei Stück hier rumfliegen, könnte zwei verlosen. Die schicken mir die, weil ich dann irgendwie 20.000 Stück davon bestellen soll und verschenken. Keine Ahnung. Ich warte einfach, bis 20.000 Jahre um sind. Hm. Ah, bevor ich es vergesse, der DJ-Mix, den ich für Deine FM gemacht habe, ist jetzt bei Deine FM online und anhörbar. Also technisch, weil es möglich ist. Und musikalisch, weil es geil ist. So. <lacht> Talking about geil. Geil. Im Intro habt ihr schon Nils König gehört und jetzt habe ich zehn Fragen an ihn. Fangen wir erstmal ganz locker an. Wie bist du zum DJ geworden?
1: Ja, wir hatten in Holzwickede, in unserer kleinen schönen Gemeinde, ein um Jugendzentrum und dort gab es freitags immer eine Disco von 18 bis 22 Uhr, glaube ich. Und da gehörte ich zum DJ-Team. Mein ähm, erster DJ-Name war DJ X-Large, stellte sich aber später heraus, dass es den schon gab, ähm, in bekannterer Weise als mich. Und ähm, tja, ähm, wir haben dort von Wave über Pop über Rap jegliche Art an Musik gespielt und die Hütte war immer voll. Es kamen Jugendliche aus den angrenzenden Gebieten von Dortmund und Unna, es war ein sehr beliebter Treff. Heute würde man sagen, es war ein richtig geiler Club. Damals gab es noch Alkohol im Jugendzentrum, man durfte noch rauchen, war alles ein bisschen anders. Und äh, ja, Ich bin dort immer heimlich hingegangen und äh, so bin ich DJ geworden. Das war äh, nie mein Plan. Daraus äh, wurde dann immer mehr. Man wurde dann auch für andere Partys gebucht, was weiß ich, für auf Reiterpartys, auf irgendwelchen Feten in der Schule und so war man irgendwann der DJ im Ort. Und ähm, ich wollte nie DJ werden, aber ähm, diese komplette DJ-Kultur hat mir dann doch sehr gut gefallen. Und ähm, ich bin dann da am Ball geblieben. Mein ähm, Hobby war dann Schallplatten kaufen und ähm, ja, so wird man dann DJ. Ja, das war ähm, Damals gab es nicht so viele DJs wie heute, das war... Ich will nicht sagen, was Besonderes, aber man war ein ähm, seltenes Gut, ein Unikat und ähm, wurde dadurch auch viel gebucht. Und ähm, ja, so ist man von Party und Fete, wie man das früher nannte, getingelt und hat sämtliche Arten an Musik bedient. 1994 bin ich dann zu meinem Namen ähm, König gekommen, das war ein Spitzname. Und äh, ich wurde dann gefragt, ob ich auch drei Stunden Haus auflegen könnte oder Techno. Und dann ähm, ging das los mit Hausmusik in Dortmund, wo dann die ersten Haus- und Techno-Partys waren. Und von dem Tag an habe ich äh, nur noch Haus und Techno aufgelegt. Das ist die Kurzform der Geschichte von mir.
0: Ja, das sind auch schon 25 Jahre Haus und Techno. Respekt und Glückwunsch zum Jubiläum. Die nächste Frage stelle ich gerne aus reiner Neugier, und zwar die nach der Technik, womit man angefangen hat und womit man dann heute so spielt.
1: Ja, ähm, ja die Technikfrage, die gute alte Technikfrage vorab. Ich äh, bin überhaupt kein technikbegeisterter Mensch. Ich äh, habe mich noch nie großartig für irgendwelche Geräte befasst, wie die funktionieren oder sonst irgendwas. Damals im besagten Jugendzentrum gab es am Anfang Zwei Riemen angetriebene dual Ich wusste auch gar nicht, dass es was anderes gibt. Von daher hat das am Anfang gar nicht gestört. Ähm, da konnte man auch mit auflegen, halt nur nicht so wirklich richtig gut mixen und scratchen. Dann hat mein damaliger DJ-Kollege mit dem lustigen Namen M.P. Lutscher, für mich immer noch einer der besten DJs, die es, eh, die es je gab, der hat dafür gesorgt, dass dann in dieser Disco-MK2s äh, von Technics endlich stehen. Was natürlich dann die Kirsche auf der Sahnehaube war, das war dann Champions League. Und ähm, ja, diese Plattenspieler haben uns natürlich unser halbes Leben begleitet, bis dann irgendwann die digitale Musik kam. Ähm, CDs habe ich nie ähm, wirklich gemocht. Ich war immer ein absoluter Vinyl-Fan, bin das auch bis heute noch. Äh, CDs fand ich immer ich fand das brennen scheiße, ich fand das Beschriften total doof, ich hatte da keine Ordnung. Ja, mittlerweile ähm, komme ich mit Sticks an und ähm, spiele halt am liebsten auf Pioneer-Playern. Ähm, was weiß ich, CDJs oder Nexus, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich bin, das Wichtigste ist mir eine gute Monitorbox und ein gutes Mischpult und ähm, ja. Technik ist nicht alles. Gute Musik ist wichtig, gute Laune und immer ein kühler Drink. Das ist die Technik, die ich bevorzuge.
0: Ja, gerade das mit den CDs kann ich super nachvollziehen. Habe ich auch nicht hinbekommen. Knapp ein Jahr probiert, immer wieder gebrannt. Und nach vier, fünf Wochen hat man nur noch einen Check von der ganzen CD gespielt. Dann musste man wieder umbrennen. Ach, und dann ist ein DJ-Kollegen das komplette Getränk in meine CD-Mappe geflogen. Das war alles nicht so schön. Dann kam für mich ja schon Serato. Hm. Eine glückliche Fügung. Zur nächsten Frage. Ich kenne deinen Track Tonight nicht nur aus Mindset, sondern auch von vielen, vielen anderen Leuten, die den Track feiern. Dann habe ich mal ein bisschen gesucht und da ist mir aufgefallen, dass es nur noch einen anderen Track gibt. Und ich habe so gedacht, der König, der könnte aber sicherlich noch ein paar mehr Sachen produzieren. Äh, gute, sehr gute Sachen. Woran liegt Keine Zeit, keine Lust?
1: Ja, ja, Musik produzieren als DJ, ein, ähm, ein langes Thema, über das man lange sprechen kann. Meine Tonight, die ich äh, zusammen mit Petter Jürgens gemacht habe und auf Kidball Records rausgekommen ist, ist definitiv ein äh, Klassiker, definitiv ein Hit. Die Nummer war auf ähm, Ibiza Sound Compilations. Die wurde von sämtlichen großen DJs gespielt und ähm, tatsächlich hört man sie ab und zu immer noch. Ich werde oft gefragt, ob ich ein One-Hit-Wonder äh, bin und warum ich nicht mehr Releases rausbringe. Man äh, traut mir da also tatsächlich viel mehr zu. Es gibt natürlich auch äh, zwei, drei andere Nummern. Ich habe ähm, unter dem Pseudonym High five ähm, Remixe auf Tom Novi's Label gemacht, oder es gibt auch die ähm, Core-Set, die ich auch zusammen mit Pella gemacht habe, die meiner Meinung nach so aktuell vom Sound ist, dass man die heutzutage immer noch spielen kann. Mhm. Ja, ich bin DJ und kein Produzent und deshalb gibt es so wenig Releases von mir. Ähm, wenn ich mir manch andere DJs angucke, die produzieren und Outputs ohne Ende haben, packe ich mir echt manchmal den Kopf, weil nur einfach was rausbringen, heißt nicht immer, dass es auch gleich gut ist. Und äh, dazu kommt, dass ich produziertechnisch echt eine faule Sau bin. Aber tatsächlich müsste ich mich mal wieder mit Petter ins Studio setzen. Wir haben auch so zehn Songs in der Schublade, die äh, wir nie zu Ende gemacht haben. Ich gelobe der Besserung und ich hoffe, dass demnächst mal wieder was rauskommt. Ich, äh, an Ideen mangelt es nicht. Aber für mich ist das nicht das Wichtigste. Aber, das muss ich zugeben, es gibt fast nichts Geileres, als seinen eigenen Song zu spielen und zu sehen, wie die Leute auf dem Dancefloor, hinterm Tresen, auf dem Tresen abgehen und deinen Song feiern. Das ist ähm, das ist schon ziemlich geil. Das ist fast so geil wie die Meisterschaft vom BVB. Aber, wie gesagt... Ähm, wenn ihr Bock habt, einen Song von mir zu spielen, dann spielt einfach die Tonight oder die Corset. Die kann ich nur empfehlen.
0: Ganz kurz, BVB und Meisterschaft, das müssen wir den jüngeren Zuhörern vielleicht noch erklären, wie das zusammenpasst. Aber auf jeden Fall bitte die beiden Tracks von Nils kaufen und spielen. Du warst sehr lange Resident-DJ im zuhausclub in Dortmund. Wir hier aus Soest haben da immer neidisch rüber geschielt. Ihr habt da mega Bookings gefahren, kann man nicht anders sagen. Ich Durfte einmal dort spielen. Auf jeden Fall ein Highlight in meiner DJ-Karriere. Einmal Warm-Up zu machen für Exwell. Da hat er noch ein bisschen hausiger gespielt. Ich erwähnte es bereits. Hast du jemals Bookings dort erlebt, die dich vielleicht enttäuscht haben? Oder wo du gedacht hast, das ist aber nicht so schön?
1: Ja, zu Haus. Mann, Mann, Mann. Was stand früher immer auf dem Flyer? Zu Haus ist am schönsten. Das war auch das Motto. Und zu Haus war ja... Boah, der angesagte Club im Ruhrgebiet, das kann man nicht anders sagen. Zuhause ähm, gibt es ja zwei Epochen, einmal das Zuhause freitags im ähm, Tanzcafé in der heutigen Omadoris. und dann gibt es natürlich noch den Zuhause-Club auf dem Tiergelände, der dann freitags und samstags war. Ich würde sagen, da haben ähm, alle namhaften DJs äh, gespielt, die könnte ich jetzt aufzählen von Armand van Helden bis Moos -Tee. DJ Tonka, Westbam. Ach, keine Ahnung. Du hast selber mit Exville da mal gespielt. Also da war wirklich alles da, was Rang und Namen hat. Loco Dice, wie sie alle heißen. Disco Boys hatten da ihre ersten Gigs im Ruhrgebiet. Ja, und ähm, enttäuscht hat mich da eigentlich sehr, sehr selten DJs. Meistens habe ich mich selbst enttäuscht, äh, wenn ich nicht mit mir zufrieden war. Ähm, ich kann euch aber eine lustige Geschichte erzählen. Wir haben... Ähm, in einem Monatsprogramm den italienischen Superstar-DJ aus Mailand, Nerio Morales, angekündigt. Ähm, die Hütte war rappelzappelvoll, alle wollten zu Nerio Morales. Ähm, Nerio Morales gab es aber gar nicht. Wir haben einfach äh, dem Resident Todd eine Perücke aufgesetzt, einen Bart angeklebt, eine Sonnenbrille ins Gesicht gepfeffert. Ich glaube, er hatte sogar noch so Federschmuck von so einem Indianer im, im Haar, hatte einen langen Mantel an. Wir haben ihn mit Begleitschutz in den Laden geführt, natürlich damit ihn keiner anspricht, weil Todde konnte natürlich kein Wort Italienisch, was Nerio Morales eigentlich sollte. Ja, und die Leute sind abgegangen wie bei einem Superstar-DJ. Keiner hat gemerkt, dass es Todde war. Und das sind so Geschichten, die heute einfach nicht mehr möglich sind, weil heute wird sofort auffallen durch Social Media oder durch irgendwelche Profile, die es eigentlich gar nicht gibt, dass es diesen DJ nicht gibt. Das fand ich damals in der Zeit, wenn man da heute drauf zurückblickt, eigentlich recht witzig. Das war in dem Sinne keine Verarsche. Wir haben doch gedacht, okay, das wird schon auffallen dann im Abend und dann lachen alle einmal kurz. Es ist keinem aufgefallen und man hat echt gesagt, ey, bucht nochmal Nerio Morales, der war so gut. Ansonsten, das Einzige, was, äh, was ich noch so in Erinnerung habe, was, ich, was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war mal Bam. Äh, vor dem habe ich gespielt, ich habe öfter vor dem gespielt, aber an dem Abend ist mir aufgefallen, dass der immer den nächsten Song, den er spielt, immer von vorne weg aus der Plattenkiste die Platte nimmt. Also, der hat nicht einmal so da durchgefächert, sondern hat immer die vordere Platte als nächstes genommen, wenn er damit fertig war, nach hinten getan. Und ja, da habe ich mir den Scherz erlaubt und habe seine Schallplatten, während er da gerade am Mixen war, einfach mal durcheinander gebracht und habe mal geguckt, ob er dann äh, weiterhin auflegen kann. Und zack, was war, der ist total aus dem Tritt gekommen und äh, die Platten passten nicht mehr hintereinander und der kam da gar nicht drauf klar. Das fand ich damals ein bisschen enttäuschend, für allerdings auch heutzutage recht witzig. Was mich immer mega äh, enttäuscht hat, ist, wenn DJs abgesagt haben, weil sie betrunken im Hotelzimmer lagen, den Flug verpasst haben, noch irgendwo mit irgendwelchen Groupies im Bett vögelnd waren, die die Party am Tag vorher, die Nacht vorher zu hart war und dann nicht zum ähm, Booking erschienen sind. Da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber das fand ich immer mega enttäuschend und für mich bis heute unerklärlich. Ich habe noch nie einen ähm, Gig abgesagt, und ähm, wenn ich das absagen würde, dann müsste ich echt wirklich mega, mega krank sein. Aber ansonsten, pff, nö, möchte ich hier keinen großen in die Pfanne hauen. Zu Hause war immer schön und ähm, ich war immer froh, ähm, wenn ich mit irgendwelchen großen DJs spielen konnte. Am Ende waren die großen DJs immer froh, dass sie mit mir spielen konnten. <lacht> so sieht's doch
0: aus. Ich war auch schon mal enttäuscht von einem DJ. Ich war noch etwas jünger, es war Winter und ins Café Europa war Tom Novi geladen. Ich hinterm Pult dachte die ganze Zeit: oh, der hat geile Nummern gemacht, ist bestimmt ein netter Typ. Leute, die Tom Novi persönlich kennen, werden sicherlich jetzt auch schon lachen. Er kannte mich natürlich nicht, woher auch. Und ähm, so ist das halt im Business. Er kam auf jeden Fall anderthalb Stunden zu spät. Meine Aufgabe war das Warm-up. Trotzdem musste ich ja schon mal ein bisschen Gas geben. Der Laden war auch nicht hundertprozentig gefüllt. Ich gebe also ein bisschen Gas. Die Leute feiern schon so ein bisschen. Also minimal Arme hoch, sage ich mal. Und das Erste, was ich dann höre, ist die Stimme des Managers von Tom Novi. Der mir sagt, das fände Tom Novi jetzt nicht so geil, dass ich schon so viel Stimmung machen würde. Hm, ich kann mich an meine genaue Antwort nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich so dachte, ja, was soll ich denn machen? Soll ich die Leute nach Hause spielen oder langweilen? Die warten immerhin schon seit zweieinhalb Stunden insgesamt äh, auf Tom Novi. Whatever. Ich konnte es da auch nicht mehr ändern. Dann kam Tom Novi selbst. Hm, ich hatte schon feuchte Hände, weil ich dachte, jetzt kommt gleich der Händedruck mit Tom Novi, äh, dessen Platten ich schon seit ewigen Zeiten spiele. Ja, ähm, er ging zum DJ-Pult, reißt den Monitor komplett auf dreht sich zu mir und sagt, wollt ihr mich verarschen? Boah, ich so gestatten, Dezibel, worum geht's? Ist viel zu leise, so kann ich nicht auflegen. Ja, pf, gut, ne? was soll ich da machen? Ich habe da mal aufgelegt und meinem Chef dann nachher gesagt, äh, Tom Novi findet die Monitoren zu leise. Der Abend verlief dann auch eher schwierig für Herrn Novi, Kaffee Europa ist Black und Haus gemischt, auch wenn es einen Gaststar, sage ich mal, gab. Die Leute waren trotzdem für beide Musikrichtungen da. Und so musste ich dann nach anderthalb Stunden übernehmen. Um Tom Novi wurde sich gekümmert, alkoholtechnisch. Ich habe dann sozusagen die Tanzfläche voll gehabt und ja, so ein bisschen RB gespielt und dann wieder auf Haus geskippt. Und dann kam Tom Novi und wollte dann nochmal spielen. Hat Original, ich schwöre, Now or Never gespielt, wo ich dachte, ach, wie schön. Das mag ich. Nach zwei Songs war dann die Tanzfläche leer und der Abend war vorbei. Ich war auf jeden Fall enttäuscht, ähm, aber Enttäuschung heißt ja auch, man hat sich vorher getäuscht. Also ich bin davon ausgegangen, er hat einen schlechten Abend und fertig. Hoppla, da ist er wieder ein bisschen ins Schwafeln geraten. Entschuldigung. Nils, du hast ja auch beim Update-Magazin gearbeitet. Was hast du da so gemacht und hatte das vielleicht auch die Türen zum
1: DJing ein bisschen weiter geöffnet? Vielleicht mehr Bookings? Eine Leidenschaft von mir ist definitiv das Schreiben. Und ich habe damals mit meinem Freund Daniel Nagi das Update-Magazin aus dem Ostwestfalen-Lippe ins Ruhrgebiet gebracht. Wir haben das adaptiert und haben das ins Ruhrgebiet gebracht. Das kleine, schöne Partyheft. Ich nenne es immer Klolektüre. Und äh, ich habe da die Kolumne geschrieben, die Interviews gemacht und die ganzen Partytexte geschrieben, quasi die Redaktion. Habe eine Kolumne in der Westfälischen Rundschau jeden Donnerstag geschrieben. Die hieß Freunde der Nacht und habe da über das Nachtleben in einer humorvollen Art und Weise, wie ich finde, berichtet und ähm, ich habe mir da wirklich nie großartige Jobs durch rausgezogen. Ähm, das mag sein, dass ich dadurch Aufmerksamkeit bekommen habe, aber eigentlich kann ich jetzt nicht sagen, ich bin nicht derjenige, der ähm, wenn er einen bekannten DJ oder sonst irgendwas äh, interviewt, dann gleichzeitig hinterher fragt, ey, Emma, ich bin übrigens auch DJ, kannst du da mal was für mich machen? Das war nie meine Art, Das ich, äh, war nie irgendwie so nuttig unterwegs und habe mich angeboten. Und äh, das ist meine Marschroute und da bleibe ich auch bis heute treu. Das Update-Magazin gibt es gar nicht mehr, also zumindest nicht bei uns im Ruhrgebiet. Das heißt jetzt Dein Ruhrgebiet. Ich bin dafür nicht mehr tätig, aber ähm, habe das immer gerne gemacht. Habe irgendwann mal meine ganzen Anteile abgegeben und ja. Aber ab und zu schreibe ich noch für gewisse Leute. Das aber dann auch mehr so nebenbei. Also von daher, nö, habe mir da nie irgendwelche Jobs an Land gezogen. Das eine war Schreiben, das andere ist Auflegen. So ist auch gerecht.
0: Kommen wir mal wieder zum Auflegen. Ich habe gesehen, dass du an der Sperrmauer aufgelegt hast, am Möhnesee. Das sah super spannend aus. Wie ist dazu gekommen?
1: Oh ja, das war richtig, richtig schön an der, ähm, am Möhnesee, auf der Staumauer. Das äh, war im Rahmen der Hidden Green, was der Stefan Schindel macht. Der, AKA vom Knopfloch-Kombinat, die auf Moonboutique Records releasen. Der organisiert diese Hidden Green Parties. Ein ähm, Typ, den ich mega mag und den ich ähm, so gut ich kann unterstütze. Da geht es nicht um viel Geld. Der Junge hat gute Ideen und hatte unter anderem diese Wahnsinnsidee, auf der Staumauer elektronische Musik laufen zu lassen. Äh, mit anschließender Party in der. Äh, daneben liegenden ähm, Location und er hat mich gefragt, ob ich da zwei Stunden ein ähm, Live-Set machen könnte und das wird dann äh, gestreamt und wurde dann im Netz gezeigt und äh, das war von der Kulisse Wahnsinn, ja, das fand ich also richtig toll, das war das erste Mal in der Geschichte der äh, Möhneseestaumauer, staumauer dass überhaupt da DJs aufgelegt haben, das wurde auch offiziell erlaubt und äh, ja. Hidden Green ist eine Partyreihe, die ihr euch alle merken solltet. Da wird noch einiges kommen. Der Schindel ist da schwer aktiv. Und ähm, ja, wie gesagt, ich gehöre zum Inner Circle und versuche dem Stefan mit meiner Erfahrung und mit meinem Know-how zu helfen. Und ähm, wie gesagt, da geht es überhaupt nicht um Geld. Da geht es einfach nur um die Leidenschaft und der Community das Together-Sein. Und das finde ich Wahnsinn und deshalb unterstütze ich das so gerne im ganzen Mainstream und ähm, Partygetour, wo es immer nur noch um Geld geht und um Profit und gar nicht mehr um das, was Hausmusik mal ausgemacht hat, ähm, finde ich sowas immer sehr lobenswert. Ich verstehe die eine Seite auch, dass man auch Geld verdienen muss und ähm, wir leben ja auch alle irgendwie davon, du ja auch, aber ich finde trotzdem immer wieder diese ähm, Subkultur sollte immer erhalten bleiben und das macht Hidden Green mit, ähm, mit seinen Partys. Das äh, Live-Set könnt ihr euch auch auf Hidden Green angucken, ähm, auf Facebook, auf der Seite. Da ist das online, sowohl das vom ähm, Knopfloch-Kombinat als auch vom Nils König von mir. Da wird es auch nochmal was geben. Jep,
0: Stefan Schindel kenne ich auch. Der macht wirklich sehr viele, sehr gute Sachen. Knopflochkombinat, Hidden Green, bitte ausschicken. Es wird Zeit für die Frage nach deinem
1: lieblings track Dass du so eine Frage stellst, ist eine absolute Frechheit, weil du weißt ganz genau, dass es keinen Lieblingstrack gibt. Das ist nicht zu beantworten. Ehrlich nicht, Dezibel. Also bei aller Liebe, da, ähm, boah, so frech. Na, das ist, ähm, ja, also ich finde, boah, ich, du merkst, wie ich da rotiere. Ich finde, Lieblingstracks sind immer stimmungsabhängig. Was ich definitiv mega geil finde, ist Pashanga Boys' Time. Finde ich unglaublich geil, aber ey, vor Mann, ey. Ich könnte jetzt auch sagen, The More I Want von Lasse ist mega geil. Ich Nils König, Tonight, ist auch ein mega Classic-Track. Wenn ich aber einen ähm, Classic-Track nennen sollte, der ähm, gar nichts auch mit Club oder so zu tun hat, dann ist es ganz klar Unfinished Sympathy von Massive Attack. Ansonsten bin ich ja ein sehr großer Depeche Mode-Fan. Davon geht auch immer alles. Boah, das ist, äh, die Frage kann ich nicht beantworten, weil es geht nicht. Ich habe tausend Lieblingstracks. Und ähm, damit müsst ihr euch zufrieden geben, so leid es mir tut. Sonst fange ich hier noch an zu singen und das wollt ihr nicht.
0: Ich hätte nichts gegen ein Ständchen, solange es GEMA-frei ist. Dann dein aktueller Lieblingstrack vielleicht.
1: Ja, du bist ein ganz schöner Fuchs. Ne? Du fragst ja immer schön nach den ganzen Tracks und angelst dir wahrscheinlich dann die guten Ideen von uns, ne? von deinen Gästen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Bollinger. Mann, Mann, Mann. Ja, meine Lieblingstracks zur Zeit ist ähm, der Joyce-Remix von Purple Disco Machine auf Defected. Ganz große Nummer, finde ich. bin sowieso total begeistert, dass wieder dieses Discoide, Hausige äh, wieder auf dem Dancefloor zurück ist. Ähm, endlich jahrelang für gekämpft und endlich ist es wieder da. Das ist im Moment so mein Lieblingstrack und äh, eine unveröffentlichte Nummer vom Lost Boy 84. I love you more. Die spiele ich auch im Moment rauf und runter. Hoffe, dass die bald irgendwie auf einem Label rauskommt, weil diese Nummer braucht die Menschheit. Das sind meine äh, Lieblingstracks. Zurzeit. Und ähm, wenn du sie noch nicht hast, ne, dann kaufst du dir.
0: <lacht> da lacht er, der Dax. Ja, den unveröffentlichten Track kann ich ja nicht kaufen. Und Joyce Remix habe ich natürlich. Hast du denn auch einen Guilty Pleasure-Track?
1: Einen schändlichen Ohrwurm,
0: möglicherweise?
1: Räusbar, räusbar. Ja, mein, ähm, mein Motto ist ja immer, es gibt keine Charme für Lieder, die ich spiele, weil alle Songs, die ich auf meinem Stick habe, finde ich gut. Von daher habe ich keinen Charme, was das angeht. Ähm, ich höre ja auch sehr wenig Popmusik, weil ich sehr wenig Radio höre und es ich, ich, gibt meiner Meinung nach keine Gute. Ah, Stimmt nicht, für mich gibt es wenig gute Popmusik und ähm, tja, von daher kann ich da das gar nicht benennen. Ich weiß immer unfair, ähm, Fragen gar nicht zu beantworten, ähm, der Basti hat ja in deinem Podcast die Mighty Mouse, ähm, das ist aber edit genannt, spiele ich auch, finde ich auch ziemlich geil, ob man sich dafür schämen muss, weiß ich nicht. Hm. Boah, ich, keine Ahnung. Ey. Ich ähm, Wie gesagt, ich habe keinen Song, für den ich mich schäme. Ich, ähm, Wenn ich eine Modern Talking spielen würde, ähm, würde ich mich da auch nicht für schämen. Von daher ähm, spiele ich nicht, aber doch würde ich spielen, wenn ich in Russland auflege. Lege ich aber nicht auf. Ja. Schönste Russe ist übrigens der russe aber ähm, nee, schäme ich mich nicht für. Also ich habe keinen ähm, Guilty Pleasure Shame Song in meiner Agenda. Deshalb kann ich das leider nicht so wirklich beantworten. Aber ihr wisst, was ich meine. Tja, schade irgendwie.
0: Aber kein Nachvollziehen. Mich hat ja Gott sei Dank noch keiner gefragt. Ich stelle hier die Fragen. Und die letzte Frage ist die nach der Zukunft. Was steht so an? Bookings. Und ich hoffe bald mal wieder Releases.
1: Ja, bei mir steht als nächstes an, ich ähm, fahre ähm, nach Sylt zum Surf äh, World Cup. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das ist immer schöne dicke Partys. Gute Leute, gute Stimmung. Ähm, kann ich nur empfehlen, das ist äh, Sylt auf links gedreht. Da geht es mal ein bisschen anders da ab. Das liegt als nächstes an, dann ähm, spiele ich auf der Ibiza World Club Tour. Ein Classic-Set. Ähm, ja im Moment immer mehr gefragt, diese ganzen Classic-Dinger. Das ist das, was als nächstes anliegt. Dann ähm, gibt es demnächst eine neue Disco-Kiste. Das ist eine Partyreihe mit meinem Freund, einem meiner ältesten Freunde ähm, Jörgi. Die machen wir in Unna und ja, ansonsten, mh, ja, das war's jetzt erstmal für die nächste Zeit. Und vielleicht setzen wir beiden äh, uns ja auch mal zusammen ins Studio und machen was. Du fragst ja hier nach Releases, ähm, vielleicht können wir ja mal was zusammen machen. Das wäre doch mal ähm, eine OWL Dortmund-City-Connection. Ne? Ich glaube auch, dass wir beiden da ähm, definitiv was Gutes zusammenbringen würden. Ich bin mir da sehr, sehr sicher. Was haltet ihr davon, liebsten Zuhörer? Der König und der Bollinger im Studio. gibt doch kaum bessere Kombinationen. Ja, soweit meine Aussicht in die Zukunft.
0: Klar, Das musst du mir nicht zweimal sagen. Sehr, sehr gerne. Die Türen stehen weit offen. Ich glaube, das machen wir mal privat unter uns. Erstmal vielen lieben Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, um meine Fragen zu beantworten. Ich werde dich mal auf eine discoscholle einladen. Hier noch ein kleines abschluss vom König.
1: Freunde des Longdrinks, ihr hört den boninger Supersound-Podcast. Ich bin Nils König und es war mir eine Ehre, meine Stimme in diesen Podcast zu drängen. Habt noch viel Spaß und bleibt immer am Ball. Euer König.
0: Classic Track der Woche, natürlich Nils König mit Tonight. Also einfach anhören, ist auf meiner Playlist. Diese Woche war super einfach für mich, ein Lieblingslied zu finden, denn Ingmar, also DJ Trashkit, hat mir den Song geschickt: A History von Nikki Nighttime. Dangerous Dan, Ronda International, featuring Julian Mitchell. Unglaubliche Nummer. Habe ich auch im Don gespielt, als wir da letzten Samstag auf der Bizarre gespielt haben. Insgesamt haben wir ein bisschen härter gespielt, aber dieser Track ist pure Hausmusik. Ihr müsst euch das unbedingt anhören. Auf meiner Playlist, es läuft ein Loop durch, sehr hypnotisch, wird nur durchbrochen von Disco-Samples. Und auf dem Loop spricht jemand. Es ist die perfekte Mischung. Ein Track für die Peak Time. Mal schauen, ob ich den Café Europa spiele. Soest und Clublandschaft. Das ist ganz schwierig heute. Als ich so angefangen habe aufzulegen, gab es zwei Großraumdiskotheken und mehrere kleine Clubs. Ich kann nur schätzen, aber tippe so auf ungefähr 5000 Gäste an einem Wochenende in Soest. Jede Woche. Wo sind die hin? Ist jetzt ungefähr 21, 22 Jahre her. Heute gibt es keinen Club mehr in Soest. Ist vielleicht gelogen, ich weiß nicht, am Riga-Ring oben ist noch eine große Bude. Die ist aber mehr so wie so eine Bahnhofstür, also Auf-Zu, auf, zu. Weiß ich nicht, vielleicht hat jemand eine Info. Wenn ich richtig liege, kann man momentan nur tanzen, wenn zum Beispiel im Primo eine Veranstaltung mit DJs, mit zum Beispiel DJ Pichil, den ich auch schon sehr lange kenne, auch ein guter DJ und guter Dude ist. Das war es aber anscheinend. Also, das kann ja wohl nicht alles sein. Es gab lange Zeit den MAD-Club. Davor gab es 21, davor das Sonic. Nach dem MAD-Club hieß der Club einfach nur Club One. Bei allen Besitzern oder Pächtern habe ich aufgelegt. Und die Partys waren echt gut. Natürlich gab es sehr gute Termine und auch mal schlechte Termine, aber alles in allem hatten wir auf jeden Fall eine gute Zeit. In der Location, wo besagte Clubs vorher drin waren, gibt es jetzt eine Elchbude. Da läuft so eine Mischung aus Schlager und Pop. Meine Frau und ich waren schon einmal da. Wir hatten frei und sahen auf einem Parkplatz ein Werbeschild, auf dem stand, Schäfer Heinrich heute in der Elchbude. Wir wollten das sehen. Wir sind da also hin, waren dann zwei von ungefähr elf Gästen. Ja, ich habe eine Cola getrunken, wir haben eine Stunde ausgehalten. Die Musik kam von einem Laptop, mit kurzer Pause dazwischen natürlich als dann ein anderes Pärchen angefangen hat zu tanzen, denn ich glaube, das ist Foxtrott oder so, dann lief nur noch Schlager. Vorher lief so eine Mischung. Ja, da habe ich dann so auch nach 20 Minuten gedacht, boah, es ist jetzt schwierig. Ich weiß aber nicht, was schwieriger war, für mich die Musik auszuhalten oder auszuhalten, dass meine Frau alle Texte konnte. Was soll's. Das ist also für mich keine Alternative zum Ausgehen und Clubmusik zu hören. Anscheinend bleibt es momentan unmöglich, wöchentlich 200 Gäste zu akquirieren, die zu Clubmusik tanzen wollen und Lust haben, Eintritt zu zahlen. Ich meine, in Soos gibt es auch Studenten, jetzt nicht so viel wie in Paderborn oder Bielefeld, Einwohner ungefähr 50, 55.000, aber keine Möglichkeit, einen Club am Leben zu erhalten, für 200 Gäste. Woran liegt das? Ja, am Ende liegt es immer am Geld. Oder am fehlenden Geld. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass es niemanden gibt, der da Bock drauf hat. Das mal auszuprobieren. Bitte nicht mich fragen. Ich hatte das schon, 1999. Das war nicht so meins. Besonders hatte ich Probleme damit, um halb eins im Club zu stehen und zu denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt kein Gast, ich muss gleich die DJs bezahlen, etc das hat mir gar nicht gut gefallen. Da bin ich doch lieber DJ. Und dann kann ich mit dem Veranstalter immer noch reden und sehe ja, wenn nichts los war, und dann lasse ich auch mit mir reden, als, als Veranstalter da zu stehen und zu sagen, du, du hast ja gesehen, es war heute nicht viel los und so. Das ist mir so unangenehm. Das kann ich nicht gut. Und vielleicht sind alle Menschen so, hier im Kreis Soest, die haben alle keinen Bock, irgendwas auszuprobieren oder haben wahrscheinlich auch keine, was weiß ich, großen Mogule dahinter oder Geldgeber, die irgendwo sitzen und denen das eigentlich egal ist oder die auch gerne mal ein Abschreibungsprojekt haben, das gibt es hier wahrscheinlich nicht. Und das finde ich sehr schade. Kann aber auch sein, dass ich der Einzige bin, der sich darüber beschwert oder der das traurig findet und die Kids, die jungen Leute von heute, das gar nicht interessiert und dann sowieso eher nach Dortmund, Paderborn, Etc. fahren von hier aus. Hm. Und dann macht ja auch noch das Don in zu und wird abgerissen. Das ist auch ein Trauerspiel. So schade. Super Jobs da gehabt, super Bookings. Ich erwähnte bereits das Booking am letzten Wochenende mit Paul. Für uns nochmal ein würdiger Abschluss. Falls jemand Lust hat, in Soest irgendwas zu starten, Event rein technisch. Was musikalisch mit Haus und Disco zu tun hat, bitte gerne melden. Ich bin für alle Vorschläge offen. So, kommen wir zum nächsten Gast. Das ist Klaus Kasper. Seinen neuen Track, den er mit Freibeuter zusammen gemacht hat, Sunshine Day, habe ich auf meine Playlist gepackt. Gerne anhören. Er stellt sich selbst vor und erzählt uns von seinem Lieblingstrack und seinem lieblingsclassic track
2: Moin Ditze und hallo liebe Bolinger Super Sounds Podcast-Hörer. Bisschen sperrig, mein Lieber, aber ich glaube, du hast dir da schon deine Gedanken gemacht. Naja, also ich heiße Klaus Kasper und neben meinem Job als Key Account Manager für Selected Um, lege ich auf oder ich sitze im Studio und schraube an Tracks. Das mache ich entweder alleine oder mit meinem Partner Jean Phillips oder aber auch gerne mit Freibeuter im Studio. Mein Lieblings-Classic-Track. Schwierig. Ähm, da ich mich schon seit Anfang der 90er mit elektronischer Tanzmusik beschäftige, kommen da so einige in Frage. Ganz oben auf der Liste steht aber mit Sicherheit Passion von Gerd Decker. Der Track ist von 92 und gilt als der erste Progressive-House-Track überhaupt. Die Nummer ist einfach ein absolutes Brett. Piano-Hook ohne Worte. Ja, mit Pianos kriegt man mich sowieso immer. Naja, kleiner Nerdtalk am Rande. Get Decker ist ein Anagramm von Tech Records. Das wiederum ist der Plattenladen-Label, schrägstrich wo das Ding damals ursprünglich rauskam. Später dann auf Effective, Logic und was weiß ich, wo noch überall. Naja, wie auch immer, ich liebe die Nummer äh, und spiele sie immer noch. Und neuerdings scheinen auch irgendwie... Die jüngere Generation DJs den Track wieder zu entdecken, denn man hört ihn mal wieder hier und da, was mich freut. Aktueller Lieblingstrack, der ist jetzt schon zwei, drei Monate alt, aber immer noch unangefochten auf meiner persönlichen Nummer eins. Das ist Walking Away von Lutz. Die Nummer hat einfach alles, was ein geiler Track braucht. Fetter Groove, mega Sample und was fürs Herz. Ja, als passionierter Sample-Digger musste ich natürlich rausfinden, was das für ein Teil ist. Und das ist äh, von Marlena Shaw, heißt ähm, Touch Me in the Morning, genau. Wieder was nerdy, aber ich unterstelle jetzt mal die Hörerschaft hier, die ist genauso. Naja, die Nummer funktioniert einfach überall. Ob das Publikum die jetzt kennt oder nicht, völlig wurscht. Irgendwann liegen sich alle in den Arm und das ist doch einfach, was einen geilen Track ausmacht. Guilty Pleasure, ja, das ist wahrscheinlich alles von George Michael. Allen voran natürlich Last Christmas. Ja, wie soll es anders sein? Polarisiert ein bisschen mittlerweile vielleicht die Nummer, aber ich finde es immer noch geil. Am liebsten noch mit dem Weihnachtsvideo im Schnee, das ist doch einfach herrlich.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Klaus, für deine Antworten. Du hast meinen persönlichen Geschmack komplett getroffen mit den beiden Tracks, dem Classic und dem aktuellen. Wunderschöne Nummern. Und eine wunderschöne Nummer ist auch der Remix, den wir für euch gemacht haben, der am 11.10. auf dem Moonbutik ade Sample herauskommt. Richtig, I Wanna Know von Kennedy und Klaus Kasper. Am 11.10. dauert nicht mehr lang. Da bin ich beim Thema, auch diese Folge dauert nicht mehr lang. Ich habe nur noch zu sagen, dass ich am Samstag, den 28. September, im Café Europa mit im Spiele, Freude und hoffe, dass wir unseren Remix bis dahin fertig bekommen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis denn.